0: Het spoor terug.
1: Over twee dagen is het precies 110 jaar geleden dat in de tegenwoordige hoofdstad van Bali, Den de Puputan Badung plaatsvond. De strijd om het einde, het laatste middel van Balinezen om niet te hoeven leven onder het juk van de Nederlanders. Over het hoe en waarom is nu te beluisteren in een reconstructie op basis van oorspronkelijke teksten, dagboeken en militaire orders. Een programma samengesteld door Gerard Leenders en gemonteerd met Alfred Koster.
2: Af 5 september. Gisteren heeft de gouverneur-generaal zijn de excellentie van Heut... besloten om een expeditionaire macht naar het eiland Bali te zenden... met het doel om tegen de zelfbestuurders van Badung en Tabanan... met kracht van wapenen op te treden. Als bevelhebber is aangesteld generaal M.B. Rost van Tonningen.
3: Een nacht in eenzaamheid te denken. Hoe een man te worden van vandaag. Onwetend nog en verontrust op zoek te gaan naar waarachtig vermaak. Geplaagd door de beproevingen van de duivel. Hopelijk is het hart geduldig en vol begrip. Zelfs in verdriet. We vragen het hart standvastig
4: te zijn. Dit gedicht schreef de vorst van Puri den Passar, Djokorda Nkure Made, drie jaar voor het einde. Twee jaar later voorspelde hij het einde. En 110 jaar geleden, op 20 september 1906, vond hij zijn einde. Bloedig. Ik, Noora Made, Raja
3: van Puri den Passar, koning van Badung, Gedood door de Blandaars. de Hollanders. Tijdens de poepetaan Badung. Het gevecht
4: tot het einde. Vermoord, zeggen de Balinese van nu. Maar Nederlandse journalisten van toen schreven heel iets anders.
2: Niet in moedige strijd, maar in een wanhopige en dolzinnige zelfvernietiging heeft de vorst van Badung en zijn aanhang, toen het spel verloren was, de dood gezocht. Waar steekt de adel in het karakter van een vorst die zijn onmacht bekennende zich ten dode heeft gewijd en zijn volgelingen tot nodeloze zelfopoffering heeft gedreven?
3: Nodeloze zelfopoffering, dolzinnige zelfvernietiging. Wat snapt die journalist nu van mijn, van onze Balische cultuur? En hij is niet de enige. Hoor, de almoezenier van de Nederlandse
5: troepen. Het was een oorlog van een hoogmoedige, verwaande vorst. Zie waartoe ijdelheid, roemzucht en dwaze eerzucht leidt. Geen enkele blaam kan onze troepen treffen. Alles wat bij mensenmogelijkheid kon gedaan worden... om deze afschuwelijke slachting te voorkomen, is geschied. Die het durft ontkennen, is een lasteraar. De mensen zochten den dood. Een zekere jonkheer
3: Hendrik Maurits van Wede, die als toerist met de militairen was meegereisd... wist niet wat hem overkwam.
6: Die dag heb ik een duidelijk inzicht gekregen in Hindoese begrippen van eer... waarbij de Atat, de Balische vorst, verbiedt zich over te geven aan zijn overwinnaar. Oh ja,
3: en dan was er ook nog die ietwat wereldvreemde Hollandse schilder... Wijnand Nieuwekamp die op Bali was om tegen betaling kunstschatten te verzamelen... voor het tegenwoordige Volkenkundig Museum in Leiden.
7: Lieve Anna, telkens kwamen een honderdtal Baliërs naar buiten. Mannen, vrouwen en kinderen. En lieten zich voor het front van de troepen doodschieten. De vorst van kwam met volle naart naar buiten en liet zich zo afmaken. Al dus vonden 1800 wat zal de regering voor een getal zijn. Ten dood. Het was een walgelijke slagpartij. Bijna.
3: Hoeveel doden precies? Ik, Noura Made, weet het niet. Het kunnen er veel meer geweest zijn. Hoe het ook zij, in Nederland maakte de slachting geen enkele indruk. Mijn eigen schuld, zeiden de kranten en de politici. Alleen de socialist Henry van Kool nam het in de Tweede Kamer voor mij op.
0: Hij ging vrijwillig zijn ondergang tegemoet... en heeft daardoor getoond een man van karakter te zijn. Liever wilde hij sterven als een held... dan te buigen voor onrecht en geweld. Een heilige plicht blijft op ons rusten... om vergeving te vinden voor die vreselijke feiten... op de 20ste september 1906... Een datum die ik wel zou willen wegwissen uit onze historie. De Poepoetan
4: van 1906 heeft een lange voorgeschiedenis. Vanaf 1846 proberen de Nederlanders Bali... door vier militaire interventies onder controle te krijgen... maar zonder echte resultaat. De Balinezen blijven zich verzetten tegen de overheersing door de Nederlanders... en komen gemaakte afspraken bewust niet na... Door het Nederlandse gouvernement wordt daarom een reden gezocht... om voor eens en voor altijd met de Balinese vorsten van Zuid-Bali af te rekenen.
8: Uit het algemeen verslag van de chefstaf der expeditie naar Bali. Marinus Ros van Tonningen. Op de 27 mei 1904 strandde bij de Badungse ankerplaats Sanur... het onder Nederlandse vlag varende schoenerschip Sri Kumala. Te vergeefs riep de Chinese eigenaar Kwe Tek Kian ten hulpbind van de plaatselijke Pungawa, het hoofd van Sanur... om het schip te bewaken, waartoe hij volgens een contract... met de Vos uit 1849 verplicht was. Die nacht kwamen honderden baliers aan boord... die de ijzeren geldkist en een grote hoeveelheid
0: Chinese duiten ontvreemden. Meneer de voorzitter, de feiten liggen anders. De ratja verklaarde, en dat is nauwelijks tegengesproken... dat er onmiddellijk na de schipbreuk hulp was gezonden om te redden wat er te redden valt... en dat 5.000 baliërs uit de omgeving hebben gezworen... dat geen zeeroof is gepleegd. De baliërs beschouwen het stranden van een schip als een straf der goden... en het wrak is als een vogel die op hun erf valt. Zij menen daarop recht te hebben. Een geloof dat hier ten lande nog door vele duinbewoners gehuldigd wordt. Maar de stem van de
4: socialist Henry van Kool wordt niet gehoord... De vorst wordt aansprakelijk gesteld en hij moet 3.000 Rijksdaalders vergoeding betalen. Tjekorda made weigert te betalen.
9: Aan zijn excellentie de minister van koloniën, meester De Fock. Van de resident van Balië en Lombok ontving ik het volgende schrijven. 13 maart 1905, geheim. De raja van Badung blijft in zijn hoogmoedige bekrompenheid hardnekkig weigeren om de opgelegde 3000 vergoedingen te betalen aan de eigenaar van het schip. Spoedige militaire afrekening met Badung is zeer gewenst. De vermeestering van Badung zal ons zowel op politiek als financieel gebied belangrijke voordelen
1: opleveren. Hoogachtend Van Heuts.
4: Maar in de staatscourant van 16 augustus 1905 lezen we...
1: De minister van Kolonie heeft goed gevonden te rapporteren aan de koningin... dat in overeenstemming met de zienswijze van de Raad van Indië... en de gouverneur-generaal... het ogenblik tot gewapend ingrijpen nog niet gekomen is.
9: 3 oktober 1905. Aan zijn excellentie de minister van Kolonie meester de Fock. Ons gezag heeft in Badoem niets te betekenen. Niets is schadelijker dan het tonen van zwakheid... en het jarenlang volgen van een politiek van onthouding. Militaire expeditie betreur ik, zeker evenzeer als u. Maar een overheid mag tegen dit laatste niet opzien als de vredelievende middelen falen. De Radje moet voelen dat wij feitelijk de meesters zijn... wiens beslissing moet gehoorzaamd worden. Hoogachtend van
1: Heuts.
4: De minister van Koloniën geeft gouverneur-generaal Johannes van Heuts... hierna toestemming zich harder op te stellen. En dat doet hij.
9: 17 juni 1906. Aan de vorsten van Badoen. Blijft gij in uw verzet volharden... dan zal het gouvernement op andere wijze... zo nodig met gebruikmaking van militaire macht... zorg dragen dat Badum zijn verplichtingen... jegens het gouvernement nakomt.
7: Singaratje, 4 augustus 1906. Lieve Anna... De vorst van Badung, de voornaamste vijand, heeft nog geen idee wat hem boven het hoofd hangt. We hebben nu al twee jaar lang gedreigd en nooit onze dreigementen ten uitvoer gebracht. Bijna.
8: Eindelijk besloot de regering op 4 september tot het zenden eener expeditie naar Bali. Met het doel om gewapende hand van Badung en Tabanan de inwilliging van onze eisen af te dwingen. De landmacht der Expeditie telde drie bataljons der infanterie. Een peloton-cavalerie. artillerie bestaande uit snelvuurkanonnen en ouwitsers. Drie secties genietroepen, ondersteunend personeel... en de landingsdivisies van de oorlogsschepen der marine. In totaal 3145 hoofden plus 518 dwangarbeiders. Ook wel kettingarbeiders genoemd. De zeemacht bestond uit vijf panzerschepen... Vier flottilievaartuigen,
4: een vierverschip en twee goevenementstofens. Op maandag 10 september 1906... vertrekt de troepenmacht per trein naar de haven van Batavia.
2: Aan belangstelling van de zijde van het publiek geen gebrek. Hoera, hoezee, klonk het uit honderden kelen. Slamad jalan, lekkas kombali. En gedurende het reisje naar Tanjung Triok... davelde het lied van de dag. Gezongen op de wijs van Speenhofs De Schutters...
4: Ook legeraalmoezenier Hendrik Fischer is aan boord van een van de schepen.
5: Eerwaarde Pastoor Engbers, waarde vriend. Eindelijk tegen vier uur verscheen de kolonel. Met zijn hoog heldere stem wenste hij de troep geluk met de eer die hun te beurt was gevallen. om voor het behoud onze koloniën een overmoedig geworden vijand te bestraffen.
2: Zoals onze correspondent bericht kwamen woensdag 12 september de transportschepen om 11.00 uur middags op de reden van San Juan. Om half
8: vier uur middag werd ene bespreking gehouden tussen de regeringscommissaris Liefrenk en tussen de bevelhebber generaal Hoss van Tonningen. Besloten werd dezelfde avond een ultimatum aan de vorsten van Badoen en Tabanan te overhandigen. En hen voor de beantwoording 24, respectievelijk 48 uur tijd te geven.
3: Hoewel het ultimatum een dreigende toon had, bleef ik weigeren te betalen. En ik stond in mijn recht, want de mensen van Sanur hadden mij gezworen dat zij niet geplunderd hadden. Onmiddellijk riep ik mijn punguawa's, de priesters, de districtshoofden... legerhoofden en lokale bestuurders bij elkaar. Zij steunden mij allemaal in mijn weigering. Zelfs
4: als ze die steun met hun bloed moesten betalen. Chef van de Bali-expeditie, Marinus Ros van Tonningen.
8: Toen een weigerend antwoord ontvangen was op het aan Badung gerichte ultimatum werd bepaald dat de landing de volgende dag zou plaats hebben. In de verte hoorden wij de branding met donderend geklots
5: op de Balinese kust breken. En ik dacht al bij mezelf, als dat zo met de landing
8: moet gaan... wat zal er dan van mijn kerkgoed terechtkomen? 14 september. Dagorder. Op heden heb ik mij aan uw hoofd gesteld... tot het bestrijden van een vijand. Ons uit vroegere aanrakingen voldoende bekend... Onthoud u van elke daad die wapeneer zal kunnen bezoedelen. Leve de koningin.
7: Lieve Anne Schilder Wijnand Nieuwekamp. Om half zes vanochtend is de landing begonnen. De enige vijand is een blaffende hond die gestoord wordt in zijn maaltijd. Een dood en halve gaan varken. Daarna heb ik mij onder de boom op een krukje neergezet... En ben de landing gaan tekenen. Op zee veel sloepen. Mannen springen te water. De paarden worden op vlot aan land gebracht. Je wijnand.
5: Kalme zee, het schip ligt doodstil, helder prachtige zonneschijn. Met de derde echelon moet ik mee aan land. De ontscheping is in volle gang zonder de minste moeilijkheid. Dus, zo straks, met Gods hulp vooruit. Hartelijke groeten aan allen en beveel mij
8: aan in alle gebeden. De commandant van de expeditionaire zeemacht werd opgedragen... om van tijd tot tijd het Kampongcomplex den Passar
4: onder vuur te nemen. Jonkeer Hendrik Maurits van Weden. Suizend
6: vlogen de granaten over het bivak... en een doffe knal in de vechten wees er telkens op dat zij gesprongen waren... Tegelijkertijd vergewisten zich onze spionnen waar de projectielen neerkwamen. En hun rapporten maakten het mogelijk om voor zover nodig correcties in het richten aan te brengen.
3: De gehele bevolking van Badung steunde mij. En ook die van Tabanan. We waren gereed voor de oorlog. Speren, krissen, geweren en een paar oude Aftandse VOC-kanonnen maakten we klaar voor gebruik.
2: Ondertussen konden de Nederlanders onze stad te bombarderen. De kust is zeer mooi met volop klapperbomen. Mogen de oorlogsvakkel het mooie land geheel... of als het niet anders kan, zoveel mogelijk sparen? Een gevoel van weemoed grijpt mij aan. Het volk wilden krijgt niet, maar wordt gedwongen om voor een vorsten geslacht... dat hem bovendien niet erg sympathiek is de wapenen op te pakken.
6: Die nacht verwachtte men een lansaanval. Dicht struikgewas en andere terreinhindernissen... die de baliers tot dekking hadden kunnen dienen... werden dus zoveel mogelijk uit de weg geruimd. De vijf uren kregen wij van spionnen het bericht... dat wij op korte afstand door duizenden baliers waren omsingeld. waarvan de meesten met lansen en krissen gewapend. Op ongeveer 200 meter werd hun gehele lijn... door ons vuur tot staan gebracht...
7: De arme kerels verkeerden nog in de waan dat ze met hun lansen en hun moed iets vermochten tegen onze moderne geweren. Hoofdplaats, Den Passar, wordt nog steeds druk beschoten.
1: Blijkens een uit Nederlands-Indië ontvangen telegram betreffende de militaire actie op het eiland Bali is de vijand na geringe tegenstand uit het kampongcomplex zuidwest van Den Passar verdreven. 33 doden met hun wapens in onze handen latende. Er zijn reeds drie gewonde Europese
2: militairen. Wij kunnen ons nu nog geen denkbeeld vormen van de mate van tegenstand... waarop onze troepen zijn gestuurd. 16
8: september. De expeditiecommandant rukte uit met een troepenmacht... om het inschieten van de marine en de ouwitsers te verbeteren... en tot machtsvertoon. Waarde vriend. Gelijk ik al
5: dacht, heb ik vandaag geen godsdienstoefening kunnen houden... Ik heb de hele dag meegetippeld. Van brevierbidden kwam natuurlijk niets.
7: Naar dorp Sanur gewandeld. Naar de Benteng. Heiligdom met ingemetselde bordjes, moedwillig vernield. De strijdlust van de Baliërs is niet groot. Van in
2: hardnekkig standhouden tot het uiterste... zoals in vroeger balische oorlogen is voorgekomen... zal vermoedelijk thans geen sprake zijn. Alles wijst erop dat de Baliër van heden niet meer zo krijgshaftig is... als zijn voorvaderen. En met lansen en voorladers is het kwaad vechten tegen repeteergeweren. De
6: 17e en 18e was er rust. Beide dagen begonnen voor officieren en manschappen met een wandeling naar het strand.
8: 18 september. De batterij kreeg opdracht om voorafgaande aan de aanval op de hoofdplaats. op onregelmatige tijdstippen. in de loop van de dag 216, de volgende dag 200. In de nacht van 19 en 20 september 100. en in de morgen van de 20 e voor 8 uur 60 granaten af te vuren. Ook de marine
2: nam aan dit bombardement deel. Het succes van de beschieting was groot. In de loop van de middag zagen wij zware rookwolken in de richting van de hoofdplaats opstijgen.
0: Meneer de voorzitter, de allesvernielende projectielen vallen als bliksemstralen te midden van poeries en tempels. en schieten alles tot gruis en puin. De zwak bewapenden delven wederom het onderspit... tegen de moderne bewapening der beschaafde volken.
2: Dinsdag 19 september. Onder persoonlijk bevel van de generaal... stond heden een vierdaagse mars op het programma. Ook Jonkeer
4: van Weden loopt
6: mee. Het eerst aan de beurt was de Puri van Kesiman... welke met die van Dampasar en van Pambetjutan... het voornaamste object in Badung vormde. Onder tirailleurvuur werd door ons langzaam vooruit gemarcheerd... en zo naderden wij de kampongrand. Sommige Balische voorvechters... wierpen zich geheel alleen op onze gelederen. Liever dan te wijken. Zij moesten hun dapperheid met de dood bekopen...
4: Tjokordan Made, koning van Bandung. Op de
3: 19e september, een dag voor het einde... liet ik mijn mensen de vrije keus. Om weg te gaan of om te blijven tot het einde. En de priester ging rond met heilig water om de ziel te zuiveren. En omdat wij vast besloten waren te vechten tot de dood erop volgt. En de nacht, voorafgaand aan de Puputan, hadden wij ons allemaal in puur wit gekleed. Zowel de mannen als de vrouwen. Onder hen ook een van mijn getrouwen, Kero Nyoman Nuraga, die zwanger was en de Puputan overleefde.
10: We zijn daarna met z'n allen naar de tempel gegaan en hebben daarvoor een goede afloop gebeden. Tot slot heb ik voor de laatste keer samen met mijn man een beetje rijst gegeten.
8: 20 september. Uur van afmars, 7 uur voormiddag. Dit vergevorderde uur hield verband met de last aan de marine en de batterij. om van 7 tot 8 uur de hoofdplaats onder Adjerivuur te houden. Legeraanmoeseneer Hendrik Fischer... Eerwaarde pastoor Engbers, waarde vriend.
5: Spoedig hadden wij de poerie van Kessiman achter ons... en de troepen rukten voort langs de grote weg. Voor de veiligheid werden de muren van de kampongs omver gehaald en dat ging al heel leuk. Een aanloopje, hip, hop, hoera. Een Tommy met zijn brede sterke schouders botste een meter muur omver.
10: Terwijl op deze ochtend de god van de zon in het oosten... glimlachend haar eerste zonnestralen liet schijnen op de slapende mensen... en de vechthanen tegen elkaar krijden alsof zij zich bewust waren van de situatie... klonk bij het ochtendgloren de bedoek over Badoen. Ik zag dat de gevechtstroepen ook witte kleren droegen. Bij vrouwen kregen een kris, maar ook soeku-soeku. Gouden munten om ze te gooien naar de witogen, ogen, de Hollanders zodat de aanvallers nooit vrede meer zouden kunnen vinden.
5: Midden op de weg naar Den Passar, scherp afgetekend tegen de heldere morgenlucht, zat een bruine gedaante kalm neergehurkt, de lange lans in de vuist geklemd. Men riep hem toe zijn lans neer te leggen, maar het was alsof we ons niet hoorden. Een paar schoten knalden en we zagen hem over de weg rollen. Een verwonderlijk schouwspel.
6: Langzaam trokken wij voorwaarts. In de vechten zagen wij een paar voorvechters staan... op de weg die naar de impasse voert. De afstand die ons scheide was niet groter dan 40 pas... hetgeen de landstragers aanleiding gaf om terstond te attackeren. De snelheid, de woede en de doodsverachting... waarmee de zulke aanvallen worden uitgevoerd... maken deze ongetwijfeld tot een toetsteen voor de kalmte en de tucht van de troep. En de baliers werden teruggeworpen... Velen van hen wilden echter liever sterven dan vluchten. En sommige dierdappere zag men zich geheel alleen op onze gelederen werpen en sneuvelen.
5: Bij het voortrukken over den weg zag ik den dood voor het eerst in zijn afschuwelijke gedaante. plassen bloed, mensen met doorschoten benen, met afschuwelijke schouderwonden... liggende in de akeligste houdingen. Opeens in de verte een verschrikkelijk vuur... Door de veldkijker zag ik dromme mensen in het wit gekleed over de weg stormen.
10: Een priestervrouw liep voorop met het heilige vuur in haar handen. En ze wiegde met haar heupen alsof ze aan het dansen was. Plotseling. Der, der, der. Vanuit het noorden kwamen geweerschoten. De priestervrouw werd het eerste getroffen. Daarna stortten ook anderen ter aarde. Stervend staken ze hun christenlucht in en schreeuwden. Poak, poak, poak als teken dat zij zich niet overgaven. Overal was bloed en de lijken stapelden zich op.
0: Meneer de voorzitter, drommen baliers, alleen met lanzen gewapend... rennen in tegen onze met moorddadige geweren en snelvuurkanonnen gewapende troepen. Worden weggemaaid als gras met de zijs. Door wanhoop bezield, met een bijna waanzinnige moed... Stortten die mannen zich op ons geweervuur?
7: Schilder Wijnand Nieuwenkamp. Lieve Anna. Er was absoluut geen sprake van een gevecht. De onze stonden met kanonnen voor de ingang van de plaats. Telkens kwamen een honderdtal baliers naar buiten mannen, vrouwen, kinderen. De mannen staken de vrouwen en de kinderen dood. en holden daarna voor het front der troepen en lieten zich doodschieten. Wanneer
0: tal van strijders reeds zijn weggemaaid, komt de ratja naar buiten. Jongkeer
4: Hendrik Maurits
0: van Weden. De vorst en de prinsen met hun volgelingen, in hun
6: schitterendste gewaden gehuld, hadden krissen omgort en droegen het haar met zorg en met welriekende olie bevochtigd. Allen waren met witte mantels omhangen. De vorst had de poerie in brand en alles wat daarin breekbaar was doen vernietigen. Iedere man en iedere vrouw droeg een kris of een lange lans. Kinderen die daartoe ook maar enigszins de kracht hadden eveneens. Zuigelingen werden op de arm medegenomen. Zo trokken zij noordwaarts langs de brede, met hoge bomen beplante weg. Hun ondergang tegemoet. De ratja ging voorop, volgens het gebruik door een der zijnen op de schouder gedragen... Totdat opeens bij een bocht in de weg de donkere lijn onze infanterie voor hen zichtbaar werd. Tot op 100, tot op 80, tot op 70 pas liet men ze naderen. Maar nu gingen ze tot de stormpas over. Met gevelde lans en opgeheven kris, De
0: ratja steeds voorop. Het eerste salvo werd gegeven. Terwijl zijn strijdmakkers van alle zijden vallen, naderde de vorst als door een toeval gespaard tot op 20 meter van de troepen... zonder door een der duizenden kogels getroffen te worden. Toen drukte hij zichzelf zijn kris in het hart.
10: Met in zijn hand de heilige Chris, Singapraga, stortte ook de vorst ter aarde... in de nek getroffen door een kanonskogel. En vanaf dat moment werd het geschreeuw van de vechtenden nog luidruchtiger vol van haat tegen de Hollanders. En het gevecht werd nog heftiger. Toen viel ik ook, meegetrokken door een dikke vrouw... die mijn arm vastgreep toen ze werd getroffen door een kogel.
5: Een kerel met een kris in de vuist... woede als een razende onder die hoop van lichamen. Telkens zag men het flikkerend wapen neerploffen... in de borst van mannen en vrouwen en kinderen... en met nimmer falende steek hen naar de eeuwigheid zenden... En toen die razende door een scherpschutter werd neergeschoten... nam een andere balier zijn wapen en zette het beulswerk voort. Ook hij werd neergeschoten.
6: Sommige vrouwen wierpen als loon voor het gewelddadig einde dat ze van hen begeerden... goudstukken aan onze soldaten toe en stelden zich rechtop voor hen. Wijzend op haar hart, als wilde zij daar getroffen worden. Werd er dan niet geschoten, zo doorstaken zij zichzelf.
5: Toen we bij de Poeri kwamen, zag ik een schouwspel... dat ik niet licht zal vergeten, hoe oud ik ook word. In massa lagen daar lijken op elkaar gestapeld. Een razende kerel kwam zwaaiend met zijn kris vooruitstormen. Nog geen tien passen van mij verwijderd... zag ik dat een fusilier hem aan zijn bajonet reeg. Zolang het ging, trachten de fusiliers zich tegenover de aanvallen... der
6: dweepzieke vrouwen tot een defensieve houding te bepalen... Velen van hen geraakten daardoor in het grootste gevaar en werden gewond. De sergeant der infanterie Bakker moest zijn menslievendheid met het leven betalen.
5: Alles wat bij mensenmogelijkheid kon gedaan worden... om deze afschuwelijke slachting te voorkomen, is geschiet. Die je durft te ontkennen is een lasteraar. Het
10: slagveld werd dodelijk stil. Alleen het raspende geheig van de stervenden was hoorbaar... en vanuit de stapels lijken kwamen kreten die riepen... Wit oog, kom hier en dood mij! Ik weet niet of de Hollanders deze uitdagende kreten begrepen... maar de ogen van de dode lichamen spraken boekdelen. Tussen de levenloze lichamen zag ik, midden in een plas bloed, een baby... gulzig zuigen aan de borst van zijn dode, verstijfde moeder. Ik bleef emotieloos toekijken...
2: En toen men naderbij kwam en de assistent-resident uit de lijken dat van de vorst uitzocht... toen vond hij de geweldige liggen met verbrijzelde schedel. Zijn lijk beschermd door een vrouw die zelfs zwaar gewond nog de kracht had... met een kris te steken naar ieder die het lijk van haar meester tracht te naderen. Met veel moeite werd zij ontwapend.
8: Om. 1 uur 35 minuten namiddag
0: werd het volgende bevel gegeven. Het 11e bataljon benzichterende zich terende Poeripa met Waar weer drommen van mannen, vrouwen en kinderen met de korte lans gewapend. geschaard rond de oude vorst vooruitrenden. Daaronder waren vrouwen met zuigelingen op de arm die geld toewierpen aan de soldaten om gedood te worden. Terwijl de vlammen lekten aan de kunstschatten der paleizen. Welk vreselijk tafereel heeft zich daarin in die bloedige avond afgespeeld... toen de zon haar laatste stralen wierp op dit toneel van dood en verwoesting... in het uur dat Badum gevallen is. Geen enkele blaam
5: kan onze troepen treffen... want met weerzin en slechts gedwongen door den bittere nooddwang... schoten zij onder die razende hoop. Zo
6: eindigden vrijwillig twee vorstige slachten de keur der Badoense baliers, om in de hemel hun voorvaderen... de moed beloond te zien die ze hier op aarde aan de dag hadden gelegd. Stilzwijgend en geroerd stonden onze troepen het schouwspel gade te slaan.
2: Het aantal gesneuvelden wat een vijand betreft is moeilijk te geven. Ik voor mij schat het aantal doden op ongeveer 600. In minder tijd dan ik nodig heb om te beschrijven was alles neergeschoten. Lieve Anna.
7: Ik weet zeker dat wat ik zal melden... erg zal afwijken van de officiële verfraaide telegrammen. Hoeveel baliers dien dachten dood boven schande verkozen... valt moeilijk uit te maken, maar één ding is zeker... Meer dan de vier doden die wij in de hele veldtocht hebben verloren. Een duidelijk bewijs dat er eigenlijk nooit gevochten is. Het is een walgelijke slagpartij geweest. En vonden er al dus 1800, wat zal de regering voor een getal over zijn, de dood. Van helder feiten aan onze zijde geen sprake. En toch zullen er weer lintjes regenen. Dagwijfje, liefs Weinand.
8: Reeds de volgende dag keerde de bevolking van Den Passa in grote getalen terug. Dat vergemakkelijkte het opruimen der Balische lijken. Hetgeen anders dan onze heel wat werk gekost zou hebben.
1: Maandag 24 september. Blijkens een uit Nederlands-Indië ontvangen telegram... zijn de Badungse Poeries veroverd. En beide vorsten met Pungawa's vrouwen, kinderen, ten getale van ongeveer 400 bij een poepoetan gesneuveld. Onzerzijds zijn bij de gevechten gesneuveld vier Europese mindere militairen... en gewond één officier en negen Europese militairen beneden die rang.
0: Meneer de voorzitter, bij elke expeditie, zo heet het... gaat het om het brengen van orde en rust... om zo beschaving en welvaart aan de bevolking te verschaffen. Maar zal er nu meer geluk en tevredenheid op Bali zijn? Een heilige plicht blijft op ons rusten... om vergeving te vinden voor die vreselijke feiten... op de 20ste september 1906, een datum... Die ik wel zou willen wegwissen uit onze historie,
9: Wilhelmus van Nassau Ziet gij die helden stoet. Zij schoten op de vrouwen en drenkten het land met. Maar diep
3: van binnen blijven we bidden. Voor mijn land, mijn nazaten, mijn volk. En dat het niet voor niets is geweest.
1: U hoort een documentaire van Gerard Leenders... gemonteerd met Alfred Koster over Poepoetan. De strijd op Bali van 110 jaar geleden. En in het programma hoort u de stemmen van Donald de Marcas, Martin Schwab. Ton van Schaik, Arendt Jan Herema van Vos, Sherry Duins... Bram Stemerdink, Peter Brussen, Nienke Rolfrooy en Marcel van